0: 未来世界是否还需要银行？传统商业银行将是在二十一世纪灭绝的一群恐龙。我们和大家分享英国作家西蒙·迪克森的著作《没有银行的世界》。历史告诉我们，在货币创造责任问题上。我们不能相信银行、政治家或者是国王。许多银行家不知道，当他们发放贷款的时候，实际上就是在创造货币。但是他们有动机做出一个决定：借款就是这个原因。我们必须剥夺银行家创造货币的权利，所以他们有继续发放贷款的权利，但是却不能创造货币。另一方面，如果你是总统或者是总理，因为你切断了学生费用资助，学生发生骚乱，放火焚烧房屋，太容易创造更多的钱来结束这场骚乱，或者事实上，创造更多的钱来资助一场战争。历史告诉我们，在选举之前，太容易创造过量的货币，让经济看上去比过去更加健康，政治。不应该同创造货币结合在一起。再一次，历史书本告诉我们，和发行银行有关的政治家都是不能被信任的。这个时候，唯一的解决方案就是把新货币如何创造、如何花费的决定分离开来。能够实现金融体系稳定的唯一办法，就是将货币创造的权利赋予一个独立体，比如英格兰银行。它由独立的货币政策委员会运行。这个时候，这个办法是唯一的选择。新的英格兰银行条例实施之后，我们不是试图控制银行创造多少货币来推动利率升或者是降。英格兰银行只需决定。需要多少新的货币投放到经济体当中？这很简单，不应该受到政府的政治影响，不应该和货币政策委员会委员以及需要重新选举的备选政治家有任何的关联。委员会对议会负责。运用这种方式，多少货币将要被创造？这完全是透明的。让我们回到时光机，手握另一份升级后的银行年鉴，我们再一次回到1844年。我们把新的年鉴塞到罗伯特·皮尔爵士的研究文献堆当中。我们准备回到未来，去看看罗伯特爵士是否将我们的建议加到英格兰银行条例当中。当我们回到未来，看一下新的时间轴。我们注意到，历史上我们的金融体系第一次稳定了。我们在历史上记下了银行改革的三戒：第一，银行在放贷之前要获得储户的允许；第二，银行要向储户披露他们如何使用资金；第三，将发行货币的权利交给民主力量。当我们第三次回到一八四四年之后，我们通读了英格兰银行条例。我们注意到，罗伯特爵士遵循了我们的三个诫命，强调要求银行披露投资账户的用途，把这三个命令写进英格兰银行法案。我们回到现在，看看未来的经济是不是一个完全稳定的金融体系。我们注意到，银行必须披露投资账户资金用途的结果，就是银行的投资选择权直接反映了社会整体的投资选择，而不仅仅是银行的短期利益。在这三个命令和英格兰银行条例的框架之下，我们步入了我们银行的未来。在同意将资金转移到投资账户之前，我拿到了一份资金使用情况可能性清单，包含了条款和条件及投资账户小册子。我决定不要为用于战争的武器制造和石油行业或者其他设计研发战争资产的贷款投资。我乐意银行为新能源、为金融、有机农业和双边贸易公司投资。意识到我的投资是道德的，我对储蓄的感觉更好了。银行和储户共同分担每一笔贷款的风险，银行的每一笔投资决策都要找到储户乐于支持的投资活动。我们开始发现，投入到战争中的钱越来越少，更多的钱开始流入健康生态的社会企业当中。在开启时光之旅之前，英国财政部只能通过创造纸币和硬币来获利。十英镑纸币按照十英镑的价格卖给银行，实际上英国央行只花费了三便士印刷纸币，九点九七英镑的利润移交给了财政部，这部分钱增加到税收当中，减少了我们应交的税。当我们把银行年鉴给罗伯特·皮尔爵士，发现这种改变之后，即1844年之后，英国增加的 2.1 万亿英镑的收入，这些钱都是银行还有造币牌照时发行的。所以，我们所有的货币创造都会让我们获利，不仅仅是纸币。在时光之旅之前，英国纳税人需要支付 2.1 亿英镑来给银行。仅仅是因为他们拥有货币发行权。现在，历史上第一次，我们可以看到谁创造了货币，这些资金是如何使用的。当我们穿越到两千年以后，过度发行货币引发了一系列丑闻。不过，这些问题很快就被解决了，因为管理控制货币是一件简单的事情。货币政策委员会完全对公众和议会负责。现在的体系透明。也容易理解，所以任何丑闻都会被指出来。创造货币带来的利润增加到了税收当中。我们看到，未来政府用这些钱是花到了投机和银行家奖金，来减少税收了，还是用于减少国家负债，以及用于扩展新的项目了？未来之旅越走越远。我们看到债务和贫穷在减少，不公平性在降低，银行的权利。被削弱，人们的生活水平提高了。第三世界国家债务减少了，钱不断的投向解决环境危机和创造稳定的商业环境。2008年，新的透明性制度诞生了。我们不再信任独立的货币委员会创造货币。2008年之后，电子货币诞生了，人们变成了货币的创造者，人民变成了中央银行，货币完全去中心化。在此之前，我们依赖于国王、银行、政府及央行。电子货币如比特币，全世界的人每天都在不断的挖矿，借助于计算机的力量，这个信任和支付认证网络更加的透明，一种新的货币创造方式。诞生了。我们看到，最令人兴奋的改革就是非银行领域的增长。银行完全民主，普通民众实际上变成了数百万个小银行。未来人们可能都会变成银行和风险投资家，因为七大颠覆性技术会促进大众投资。这些技术未来会扮演重要的角色。改革者有哪些事件来丰富我们未来的免费经济呢？首先，我们要理解我们生活的这个时代。如果政府允许银行继续造钱，最终将导致银行体系破坏，没有人可以保护我们的未来。在崩盘之前，如果利用七项新的技术，我们就可以生活在自由的经济体当中。崩溃发生之前，很多人挣扎，因为他们还没有做好迎接挑战的准备。但是，如果我们用了七项新的技术，我们就容易理解如何用这颠覆性的技术。只要有网络连接，我们的未来就不会贫穷。人们会祈求得到很多帮助和指引，因为你是唯一知道如何应对金融崩溃的人。在这个从债务陷阱到自由经济的过渡时期，请你不要感到恐慌。你要知道，货币是人类创造的，是用于服务的。我们有办法让货币回到原始的意图，让货币为人类服务，而不是人类。为货币服务。现在，如果你知道如何修复破坏的体系，如果我们在时光之旅当中引入银行业的改革，你做好了充分的准备迎接自由的债务陷阱和自由经济，你对两者都会坦然的接受。第二，我想说的是，我们要建立自己的社会资本。我们是否继续免费的债务陷阱？就像我们利用量化宽松政策继续修补庞氏骗局，我们很快地转移这种免费经济。我相信，在免费的债务陷阱和免费经济体系中，有七项技术会成为我们的成功钥匙。我想让你感到自由，就像我每天感受到的那样。无论发生什么，无论前方有任何挑战，如果。我们做好准备，手持七大颠覆性的技术所赋予我们的社会资本，忘记黄金。社会资本就是我们最大的资本。社会资本是一个概念，很多人能理解，它是未来的资产，能够保护你和那些你在乎的会发生的事情。社交网络。允许你为任何事情做准备，你的网络的集体智慧就是你的优势。社交资本将会成为每一个人引以为豪的资本，我们每个人都会成为其中的一部分。把这些网络连接起来，不止于此，我们还要学会如何搭建社交网络，要充分理解什么是社交资本，怎样来打造自己的社交资本。我们还需要理解如何使用这七项颠覆性的技术来发挥他们最大的潜力。什么导致了非银行领域的崛起？什么是社会资本？为什么需要关注？人们自己是怎样变成数百万个小银行的？可以守护未来的七大颠覆性技术。到底是什么呢？有足够信息的人可以把信息分享给不容易获得信息的人，依靠七大颠覆性技术之一——互联网。我们在下一期的节目当中继续和大家分享。七大颠覆性技术之一——互联网，将在我们下一期节目中为大家分享。